0: Querida família, boa noite, irmãos e irmãs, forte abraço aí, que o Senhor faça mesmo resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dê paz sempre. São renovadas sobre nós todas as manhãs, todos os dias as Suas misericórdias, amém? Somos o Seu povo, a Sua família, o povo que se chama pelo Seu nome e estamos aqui graças à Sua bondade e fidelidade, estamos aqui em mais uma viração do dia nessa mesa preparada pelo Senhor para nós como família, seus filhos, podemos compartilhar, repartir virtude e exercer nossa fé aqui em favor uns dos outros. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Continuamos em oração aí, né, por tanta gente próxima e tantos desafios, famílias, né, vivendo o desafio e do luto e da angústia... Né, da, da busca mesmo assim... por discernimento... por revelação... então a gente quer seguir em oração aqui... amém? Tá clamando e... falando com o Senhor... Né, colocando nosso coração diante de Deus... para que os nossos olhos... sejam iluminados... Né? Eu, eu tenho uma, uma... uma convicção no meu coração... Né? Deus nem sempre sara... Deus sempre cura, né? Então Deus cura sempre. Paulo pediu para ser sarado... e Deus queria curá-lo. Ele foi curado... mesmo não tendo sido sarado. Porque Deus disse para ele... Né, que a sua graça se aperfeiçoa... na nossa fraqueza. Amém? Mais uma irmã aí compartilhando... que acabou de chegar de um, um sepultamento. Né? Ontem a gente... Aconteceu uma tragédia lá em Goiânia, uma pessoa muito conhecida, conhecida lá dos nossos filhos, 31 anos, né, veio a falecer. Então, a gente segue oração pelos familiares, né, segue em oração aí por essas pessoas que estão que sofrendo tudo isso, e muitas vezes com grandes inquietações no coração. Amém. Pai, o Senhor é fiel o Senhor é fiel, nós queremos te bem dizer Pai bendito, que o Senhor não é leal às nossas, aos nossos questionamentos, o Senhor não, não age de acordo com as nossas solicitações, mas o Senhor sempre age de acordo com a palavra que o Senhor mesmo empenhou, com a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam, a fidelidade do Senhor se renova. O Senhor é fiel, o Senhor é o nosso fiel. O Senhor é a justa medida, o Senhor é a referência de absoluto na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós entramos à Tua presença, celebrando, declarando a Tua fidelidade. E que esse entendimento, essa certeza de fidelidade caia como bálsamo Senhor, sobre nossas vidas, nossas mentes e corações... fortalecendo, renovando... aqueles, ó Pai, que especialmente nesse momento... vivem angústias, dores de separação... dores de morte... em nome de Cristo Jesus. A bênção do Senhor, a paz de Cristo... seja sobre todos. Graças a Deus. Amém. É isso mesmo. Somos uma família, somos um corpo... estamos aqui para compartilhar esse pão, né, esse pão que Deus nos dá todos os dias, a cada dia. Nós estamos meditando lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que fala sobre a morte e ressurreição de Lázaro. A gente começou, é, domingo, né, a falar sobre o princípio da eternidade, e, e a gente viu, assim, como é que isso trouxe um impacto, assim, na vida de tanta gente. Então, é, a gente é, louva a Deus mesmo por isso, né? Quando a gente recebe esses testemunhos assim, de, é, de revelação, de manifestação e, e de discernimento, né? Muita gente compartilhando, transformação na vida, cura mesmo, é, no entendimento e tudo mais. Então, isso, alegria, a gente... É, é, entendeu da parte de Deus e sentiu essa direção de continuar falando né, um pouco sobre isso, sobre esse senso né, de, de vida eterna. A gente tem compartilhado bastante é, é, sobre esses aspectos, né, porque isso é essencial para a nossa fé. Inclusive, não é a primeira vez nesse já ano e pouco aí do nosso, nosso encontro né, na viração do dia, que a gente está... É, é, trabalhando essa vivência e esse testemunho de fé em torno dessa ressurreição do Lázaro. Então tem uma outra série lá, se não me engano está lá, chamado de é, Para a Glória de Deus, então é uma série também, durante cinco dias a gente falou aí sobre essa questão da, da morte e ressurreição do Lázaro, tá bom? Então se você quiser depois procurar lá... todas as séries estão salvas aí... era legal você dar uma olhada... porque isso só vai acrescentando e vai... É, vai fortalecendo. E aí o texto está dizendo aqui... né? havia um homem chamado Lázaro... estava doente... ele era de Betânia... e ele era o irmão lá... É, da Maria e da Marta... Né? que a gente conhece esse episódio de Jesus visitar na casa deles... E... então a Maria foi aquela que ungiu os pés do Senhor... com, com perfume... enxugou com seus cabelos... então é, 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 em torno dessa casa está né? sempre acontecendo uma situação assim, de, de muito impacto... Então, vocês veem que essa casa, a casa do Lázaro, da Marta, da Maria... tem uma relevância né, muito grande no ministério de Jesus... que volta e meia alguma coisa muito grave, muito forte... um testemunho muito forte está passando por essa casa. É... Eu queria aproveitar esse ensejo né, que a gente está compartilhando... ontem a gente falou sobre isso... Né, é... sobre essa, essa coisa lá da quando Lázaro ficou doente, o recado né, que a Marta e a Maria mandaram para Jesus é um recado assim, muito contundente. Né? E diz assim... olha, vai lá e fala para Jesus que quem está doente é aquele que ele diz que ama. Isso para nós é um desafio muito grande, né? porque é, é mais ou menos assim que a gente pensa. A gente, eu vi muitos testemunhos aqui dizendo sobre isso, né? sobre essa questão de bom, se Deus me ama não vai acontecer, se está acontecendo é porque ou eu não amo a Deus, ou Deus não me ama o tanto que eu penso que amava, então a gente está sempre associando né, alguma dificuldade, alguma tribulação, algum sofrimento aí a, 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 um, a um colapso na relação, e o texto está dizendo que não, né? então está dizendo que é, é, é aquele que o Senhor ama está doente, então isso é uma afirmação, então é, 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 é bom a gente entender isso e ter isso assim é, claro no nosso coração, né? e, e a gente poder é, ser lavado no nosso coração, no nosso entendimento em relação a isso, às vezes a gente faz algumas associações e e elas não são próprias, né? porque a gente às vezes acaba sendo oprimido, é muito cruel quando alguém está passando uma dificuldade ou enfermidade, a gente quer associar isso a alguma coisa que porventura tenha dado errado é, na vida dele. Tá bom? Então a gente está meditando sobre isso e meditando sobre esse texto, né? e, e aí ah, é interessante porque a primeira coisa que a gente compartilhou ontem né, foi que aqueles a quem Jesus ama... podem ficar doentes. Né? E, e, isso, e aí Jesus vai então e diz... olha, então vocês estão me dizendo que aquele a quem eu amo está doente... então eu digo para vocês... essa doença não é para a morte... mas para a glória de Deus... a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É, a gente tem a tendência né, de, de, de... sempre quando a gente fala né, da, da, do Filho de Deus, eu quero reforçar isso para a gente entender bem isso, sempre que a gente fala do Filho de Deus, a gente tem a tendência de é, exclusivizar essa questão do Filho de Deus na figura de Jesus e não na pessoa de Cristo. Amém? Então ele está dizendo ó, tudo isso é para que o Filho de Deus seja glorificado. E aí a gente pensa, bom, é, Filho de Deus é só Jesus, não? Lázaro também, é como Filho de Deus, Marta também, é como Filho de Deus, Maria também, é como Filho de Deus, e eu e você, como Filho de Deus. Então é o corpo glorificado, é Cristo glorificado, é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, se nós estamos em Cristo e Cristo é em nós nenhuma enfermidade... nenhum problema... nenhum enfrentamento... nenhuma privação... é para a morte. Amém, mesma Mas é para a vida. Por isso, aquele que recebe a Cristo... aquele que crê... e às vezes a gente pensa... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... às vezes a gente pensa que... receber a Cristo é receber Jesus... como meu salvador individual. Não, receber a Cristo é receber comungar e se submeter ao Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Quem não nascer da água, palavra, e do Espírito não pode ver o um reino de Deus. É o mesmo Espírito que estava em Cristo também agora está em nós. De modo que nada é para mim mesmo. Todas as coisas são para testemunho do propósito e da glória de Deus na vida dos outros. Então tudo que acontece na minha vida tem um propósito de glória para me ensinar, para transformar meu entendimento, para transformar a vida das pessoas, você diz, não Paulo mas às vezes você está sofrendo alguma coisa como consequência de algo que você fez de errado, exatamente, eu posso estar tá sofrendo as consequências de alguma coisa que eu tenha feito de errado, ou que alguém fez de errado comigo, não tem problema, mas nem isso será para a morte, porque Deus vai permitir, Deus vai submeter a minha vida a processos de tratamento... para que os meus olhos sejam iluminados... e para que os olhos das pessoas também sejam iluminados através da nossa vida. Então é Cristo, Jesus... então quem vai ser glorificado? Quem vai ser glorificado? Jesus vai ser glorificado quando ele ressuscita o Lázaro. Lázaro vai ser glorificado quando ele é ressuscitado. Marta e Maria vão ser glorificados porque elas são um com Cristo, elas fazem parte do corpo de Cristo. E elas vão experimentar isso. Aqueles a quem ele é, conheceu, ele escolheu, ele chamou, aqueles a quem ele chamou, ele justificou. E aqueles a quem ele justificou, ele também o quê? Glorificou. Então nós temos comunhão na glória de Cristo. Então tudo que acontece na nossa vida... é para que o Filho de Deus seja glorificado. É para que Jesus seja glorificado... é para que nós como Filhos de Deus sejam glorificados... é para que a glória de Deus seja revelada... através da nossa vida... e da nossa relação com Cristo e uns com os outros. Então não acontece nada na minha vida... nada... quando a Palavra de Deus diz... todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você fala, não, não pode ser... como é que é isso, todas as coisas... às vezes vai acontecer uma tragédia... uma fatalidade, um problema... mas todas as coisas cooperam... porque Deus está trabalhando isso... para manifestação da sua glória... em nós e através de nós. É Cristo sendo formado em nós... a esperança da glória. Então, é, esse, esse texto... Ele é muito forte porque, primeiro, ele nos diz o quê? Que aqueles que Jesus ama ficam doentes. Aqueles que Jesus ama passam por dificuldades. Aqueles que Jesus ama enfrentam tribulações. E, e mesmo fazendo tudo certo. Não pense você, não pensemos nós, que se eu fizer tudo certo, vai correr tudo certo. Não, Matos. Deus não prometeu para nós que tudo ia funcionar redondo, certinho, que isso é o um brigadeiro. Deus prometeu para nós que a glória de Cristo seria revelada através da nossa vida. As coisas dando certo ou não, acontecendo do jeito que eu esperava que elas iam acontecer ou não. Por quê? Porque todas as coisas da nossa vida são para que haja uma, transversia, uma uma transgressão, uma transposição dos nossos limites. Por isso que Deus diz, eu chamo vocês a andar nos meus caminhos que são mais altos do que os vossos caminhos e chamo vocês para pensar meus pensamentos que são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando a gente enfrenta uma dificuldade e Paulo, de novo, escrevendo, ele diz o quê? A nossa leve e momentânea tribulação não são para serem comparados ao nosso eterno peso de glória então há um peso de glória sobre a nossa vida... há um testemunho... há um compromisso... há um compromisso de Deus... da fidelidade... Deus empenhou uma palavra... dele conosco... de modo que a glória dele... se revelará em nós... e através de nós... isso é promessa... ele está trabalhando por isso... Deus é fiel... vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui... então Deus... não será leal aos eventuais pedidos que eu possa fazer para ele... mas Deus sempre será fiel à palavra que ele empenhou conosco... então é a fidelidade de Deus que nos conduzirá... é a fidelidade de Deus que nos levará a esse lugar de vida... e por isso que Jesus então diz que essa infidelidade não é para a morte... e que o que ia acontecer com Lázaro é que ele iria dormir... e que ele viria despertar do sono... deixa o Espírito de Deus ministrar aqui o nosso coração... Aprenda a descansar em Deus. O reino de Deus é como um homem que plantou uma semente e foi dormir. Amados, há muitos cristãos hoje em dia, uma das características da ansiedade é a insônia. Pessoas que não conseguem... que têm grande dificuldade... isso é um grande transtorno. Você sabia que privação de sono... é uma das maiores torturas feitas com o ser humano... quando eles querem ouvir algum tipo de confissão... algum tipo de delação? Né? O sono é... essencial... a gente teve cinco filhos... Né, em casa... e... era muito comum a gente ouvir... ó... Oh, menino que não dorme direito não cresce... amém... Filho de Deus que não dorme direito... não cresce... em paz me deito... e logo pego no sono. Por que, amado? Porque quando a palavra de Deus está falando de sono... ela está falando dessa, desse repouso... desse jazer no Espírito. Aqui jaza... aqui repousa... aqui descansa. Muitas pessoas não estão aprendendo a descansar. O reino de Deus é um homem que plantou uma semente... e foi dormir e não sabe ele como... por que que muitas vezes as nossas lutas... enfermidades... as tribulações... não estão... É, contribuindo para a vida... e muitas vezes elas estão apontando para a morte... por que que muitos dos nossos problemas apontam para a morte... por causa da nossa ansiedade... porque a gente quer ter o controle... nós queremos ter aquilo resolvido até pior... do jeito que a gente imagina... que seja a melhor solução... e aí a gente não dá folga para Deus... Amém a gente vai continuar compartilhando sobre isso... Né, a gente meditar nesse entendimento... A gente, a gente não dá folga... a gente fica lá... e, e, e Paulo fez isso... Né, por três vezes... por três vezes... até que ele finalmente ouviu... o que, que Deus estava dizendo para ele... o que, que Deus estava dizendo para ele... Paulo, dorme... quando Elias enfiou lá dentro daquela caverna quando Elias enfiou lá dentro daquela caverna, né? e aí Deus chegou lá para ele e fez o que com Elias? Ensinou ele a dormir e alimentar palavra e repouso. E é curioso, amados, quem não aprende a dormir na hora certa, acaba dormindo na hora errada, né? Vou repetir. Quem não aprende a descansar, a repousar, a jazer, adormecer na soberania de Deus na hora certa, acaba sendo vencido pelo sono na hora errada. Jesus chamou seus discípulos para fazer com eles uma vigília, para passar com ele oração. E os discípulos foram vencidos pelo sono. Por que, que tem muita gente sendo vencida pelo sono? um sono de morte, um sono que aparta, que afasta, que obstacula, que nos torna ausentes, não participativo, não proativo, o que, que é esse sono? Eles serem vencidos pelo sono, Jesus chamou os discípulos, escuta, nem por uma hora vocês conseguem vigiar comigo, e eles estavam lá, vencidos pelo sono, e por que, que esses homens estavam sendo vencidos pelo sono? com certeza muitas vezes é porque a ansiedade, a preocupação desmedida, e porque eles não estavam repousando na hora certa, o reino de Deus é como o um homem plantou uma semente, e foi dormir, amém, uma viradinha aqui para se melhorar a nossa iluminação aqui, pronto, ele planta uma semente e foi dormir, Jesus está dizendo, o Lázaro não está morto, a semente não está dormindo, o que é uma semente plantada? E por que a gente tem que dormir? Porque a própria semente ela vai entrar num processo de, quê? de transformação. Ela vai entrar nesse processo. Se a gente não vivencia, se a gente não repousa, em paz me deito e logo pego no sono. Se a gente não sabe descansar em Deus, se a gente não sabe se entregar nas mãos de Deus, a gente não vive os processos espiritualmente metabólicos, para a gente conseguir as coisas que Deus nos levantou para conseguir. Então o que, que Deus falou para o Elias? Elias, você está aí deprimido, pedindo para morrer, vamos fazer o seguinte... come e dorme. Porque Jesus está dizendo aqui... Ó, depois ele diz assim... Ó, é, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo... mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Então, essa coisa da, da, né, da, dos, dos notívagos, aqueles que não conseguem repousar, o que, que é esse repousar? O que, que é dormir? Deixa Deus me ensinar o nosso coração. Não tendo revelação, não havendo revelação, não havendo luz, não havendo luz é noite, então dorme. O que está que caracterizado lá naquela parábola? O reino de Deus é como um homem que plantou uma semente... foi dormir não sabe ele como. Então esse homem dorme em que período? Ele repousa... ele jaz... ele descansa... ele deita... em Deus... naquilo que ele não conhece... naquilo que ele não controla... nem naquilo que ele não entende... mas as pessoas ficam lá querendo resposta para tudo, entender tudo, controlar tudo, saber tudo, e essa, essa, essa necessidade de ter a questão resolvida a qualquer custo, saber tudo, como é que vai ser, quando vai ser, quanto vai custar, o que não vai custar, quem vai estar, tá, quem não vai estar, tá, vai dar certo, não vai dar certo, desse jeito é melhor, essa, esse stress de querer, de querer saber mais do que convém. Paulo diz isso... Paulo é maravilhoso... ele diz assim... É, não desejas... Né, não queiras saber... além daquilo que... convém. Então... e aí... eu repouso... eu deito e repouso... tudo aquilo que eu não sei... tudo aquilo que eu não tenho... às vezes as pessoas perguntam certas coisas para mim... e quer saber elas. eu não sei... eu só sei de uma coisa... Nós estamos pendurados lá na fidelidade de Deus e Ele há de fazer com que todas as coisas... Há um versículo que é recorrente na minha vida, eu quero dar esse testemunho de novo para você. O Senhor levará a bom termo aquilo que nos diz respeito. Se não for a bom termo, é porque não nos dizia respeito se alguma coisa não tiver uma conclusão de glória, de, de bom proveito, então, amados, é porque aquilo não tinha nada a ver com a gente, é uma extração, é Deus tirando de nós um corpo estranho, Deus removendo de nós uma impureza. Então vivam os processos, se submetam aos processos de Deus. E isso não é ser passivo, não de dia trabalha... é o que Jesus falou... tem revelação... trabalha... anda... caminha... realize, empreende... sem medo... não tem revelação... morra como quem dorme... durma como quem morre... aprenda a morrer como quem dorme... e aprenda a dormir como quem morre... descanse que nesse tempo Deus vai operar as transformações na nossa vida. Vai, vai fazer com que a gente vivencie essas transercias. Então quando você dorme numa condição, você acorda numa outra condição. Então o, o Adão, o Adão não podia contribuir em nada. A única coisa que o Adão contribuiu para a mulher foi ele entregou para ela um pedaço do sua costela. depois, amor. descansa... dorme... porque depois que o Adão entregou a costela... ele não sabe como... quando ele acordou... a mulher... de Deus... a ver dele... estava lá. Tem muita gente ainda querendo entender como... controlar isso... E, amado, em nome de Cristo, Jesus, aprenda a dormir e acordar. Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, eu vou lá despertá-lo. Coisa maravilhosa é você poder dormir como quem morre, morrer como quem dorme... e deitar-se mesmo na fidelidade de Deus e no momento próprio ele vai despertar você, ele vai levantar você, ele vai colocar diante de você o seu propósito, quando o homem acordou ele disse, essa é. E aí ele foi viver por revelação, amém? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Não avance onde não há revelação onde há revelação, onde você está trabalhando em cima de convicção, aquilo que Deus revelou, propósito para a sua vida, trabalha tudo, coloca toda a sua energia, sua disposição, não repouse, vai lá, enche, trabalha, trabalha, em cima da revelação, trabalha, na falta da revelação, morra, durma, descanse, porque a gente não sabe como, quando a gente acordar, tá lá, Ele vai nos revelar, Amém? Glória a Deus, um tempo assim de Deus. A gente, eu quero desafiar você a ler principalmente esses primeiros versículos aí do capítulo 11 de Lázaro. Um tempo maravilhoso, para mim, uma edificação muito grande. Meditar sobre isso, trabalhar isso no meu próprio entendimento, vencer mesmo assim em mim, meus temores, minhas ansiedades maravilhoso compartilhar isso aqui com vocês, esse tempo assim de Deus, e nós seguimos amanhã, se Deus quiser, na viração do dia, nessa mesa preparada pelo Senhor. Tá bom? Um forte abraço, o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém? Fica na paz.